0: Schulz. Gedanken, die zählen.
1: die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Navigieren in einer Welt der Permakrisen. Die Challenge. In unserem Zeitalter der Permakrisen werden Unternehmen fortlaufend mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Finanzkrisen, despotische Regime, und globale Unsicherheiten erfordern von Unternehmen eine grundlegende strategische Neuausrichtung. Resilienz wird dabei zur Schlüsselpriorität. Eine Studie von PricewaterhouseCooper hebt hervor, dass 83% Prozent der deutschen Unternehmen Resilienz als eine ihrer wichtigsten Prioritäten ansehen. Resilienz 2.0 der Paradigmenwechsel von einer reaktiven zu einer proaktiven Anpassungsstrategie wird zunehmend relevant. Bounce Forward statt Bounce Back beschreibt die Notwendigkeit, sich an neue Gegebenheiten anzupassen und kontinuierlich zu entwickeln. Doch zwischen Erkenntnis und Umsetzung eine Lücke. Während die Bedeutung von Resilienz erkannt wird, zeigen Studien wie McKinsey, die State of Organizations, dass viele Unternehmen noch hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Nur ein Drittel verfügt über effektive Strategien zur Stärkung der unternehmerischen Resilienz. In einer Welt, die kontinuierlich von Krisen heimgesucht wird, wird Resilienz zum entscheidenden Faktor für langfristigen Erfolg. Unternehmen müssen lernen, sich schnell anzupassen und ihre Ressourcen effizient zu bündeln. Resilienz 2.0 ist daher kein Trend, sondern ein entscheidender Imperativ für jedes Unternehmen. Die Analyse
0: Kann man nur einen Satz sagen, ja, stimmt. Die Frage ist aber nicht, ob es stimmt, sondern die Frage ist, wie komme ich dahin? Wie werde ich resilient? Oder resilienter?
1: Ja, und die Erkenntnis aus diesen Studien zeigt ja, dass es anscheinend ja drei, mehr als drei Viertel eine Notwendigkeit darin sehen, genau sich diesem Thema zu widmen und auf der anderen Seite sich so wenig mit diesem Thema auseinandersetzen, also im Operativen. Weil man ja keine Zeit hat. Ist das eine Ausrede oder weil man keine Ahnung hat?
0: Ich glaube, es ist eine Ausrede, ist vielleicht ein zu hartes Wort. Es ist eine Reaktion, weil man auch irgendwie vor diesem Thema oder sich überfordert von diesem Thema fühlt. Und ich habe für mich mal versucht zu überlegen, wie erkläre ich Resilienz einem Zwölfjährigen. Weil wenn ich es einem Zwölfjährigen erklären kann, dann wird es immer relativ einfach für den Rest der Welt. Und ich habe so eine, ich nenne es jetzt mal, gedankliche Formel dazu. Und die heißt, Angst plus Energie, plus Umsetzung ist Resilienz. Also wenn du deine Angst im Griff hast und deine Ängste mit deinen Ängsten umgehen kannst, wenn du deine Energiequellen fokussieren kannst und du Energie geladen bist und Umsetzung umsetzt, also wirklich tust, bist du automatisch resilient. Im Umkehrschluss bedeutet das, welche Ängste stecken in mir? Welche Ängste stecken in meiner Führungsmannschaft? Welche Ängste stecken in meinem Unternehmen? Habe ich diese Energie? Hat mein Unternehmen, meine Leute, haben die diese Energie? Und wie gut sind wir in Umsetzung oder sind wir ein Debattierclub, der von einem Workshop und einem Meeting zum nächsten schwebt?
1: Boah, lass uns noch mal ganz kurz vorne anfangen. Das Thema Angst, das ist natürlich echt also das ist ja ein heißes Eisen also zum einen ist ja so, Unternehmer und Führungskräfte haben ja grundsätzlich keine Ängste, die haben ja nur Befürchtungen über Angst wird ja im Business-Kontext eigentlich nicht gesprochen ja, das war mein erster Punkt, scheiß da Hund drauf, Leute, ihr habt auch Angst ich habe, mir hat letztens jemand, das fällt mir gerade ein jemand einen Satz gesagt wo gesagt hat, Ben, denk mal über folgenden Satz nach wer Angst hat, hat Zukunft ja, das stimmt Finde ich total spannend, dieses Thema, weil wir normalerweise ja immer damit zu, zu tun haben oder gesagt bekommen, du darfst keine Ängste haben, du musst Ängste überwinden, etc. pp. und, und, und. Und wenn wir schauen, was dieses Thema wenn wir in die Gesellschaft gucken, wenn wir in die Wirtschaft gucken, die Menschen stecken ja wie in so, einem, in so einer Gesellschaftsdepression, was geprägt ist von Ängsten. Ängsten an die Zukunft, Ängste, was ist morgen, Ängste noch äh, zu bestehen, äh, aktuell äh, Ängste, äh, was werden die da in Berlin wieder entscheiden, äh, dann guckt ihr das Verhalten an, äh, ob das die Bauern sind, äh, ob das, das so also, ist. Äh, Dahinter steckt ja ganz viel Angst. Und diese, dieser Begriff Angst, wer Angst hat, hat Zukunft. Da habe ich lange drauf rumgekaut, auf diesem Satz. Ähm, das ist gar nicht so einfach, vor allen Dingen, das auch zu akzeptieren.
0: Ja, ich habe an der Stelle noch einen kleinen Klemmer. Und zwar ist mir das Wort Angst zu pauschal. Ich denke, es gibt ich nenne das jetzt mal bewusst, gute und schädliche Ängste. Also eine gute Angst ist, wenn ich nachts um drei bei starkem Regen mit einem dunklen Mantel auf der Überholspur der Autobahn spazieren gehe, sollte ich Angst haben, weil es ist eine gute Angst, weil es ist keine gute Idee, nachts um drei auf der Überholspur der Autobahn spazieren zu gehen. Ja, vielleicht ist es eine Mutprobe. Ja, das ist ja noch dümmer. <lacht> das ist ja genau mein Punkt dann kann ich nur sagen, das ist noch dümmer. Das ist ja exakt die Quintessenz einer guten, einer vernünftigen Angst. So. Wenn ich aber Angst habe vor äh, Dingen, die noch gar nicht passiert sind, die eine Möglichkeit sind, ich habe Angst vor der eigenen Courage. Beispiel, ich glaube nicht, dass ich also jetzt, als Mensch sich sagt, ich kann ja sowieso nicht vor anderen Leuten sprechen. Das ist ja ganz typische Angst. Ne? Oder die Angst, ich bin nicht gut genug, deshalb Flucht in den Perfektionismus. Ja. Das sind schädliche Ängste. Das heißt, als allererstes, wenn wir über diesen Dreiklang Angst, Energie, Umsetzung sprechen, würde ich vorschlagen, mal zu differenzieren, welche Ängste wohnen in mir und welche Ursachen haben die. Wenn die Angst heißt, ich bin ja eh nicht gut genug oder ich kann das nicht, das ist übrigens eine Angst, der ich sehr häufig im Coaching meiner äh, mit meinen Coaches begegne, dann hat es meistens einen biografischen Grund. Es wurde dir immer wieder gesagt, früher als Kind, als Jugendlicher und irgendwann hast du es internalisiert.
1: Oder auch so eine Angst wie, äh, ich darf nicht
0: scheitern. Das ist die Flipside von der gleichen Angst, ich bin nicht gut genug. Genau. Ja. Und wenn du oder die Angst, ich enttäusche dich, wenn ich etwas nicht richtig mache. Ja? Ich verliere dich, Stichwort konditionale Liebe, wenn ich nicht diesen Erfolg oder diese Leistung bringe. Nach Motto, du bist ein gutes Kind mit Mathe 2, mit Mathe 5 bist du aber kein liebes Kind mehr. So. Und das sind meiner Meinung nach ganz fundamentale Mechanismen, in denen wir uns auch in eine Selbstbefreiung. Äh, denen wir uns eine Selbstbefreiung erarbeiten können. Weil wenn wir unseren Ängsten ehrlich ins Gesicht schauen und die ein Stück weit aussortieren und in diesem Aussortieren auch sagen, was kann in unser Museum überführt werden, weil es nicht mehr eine aktuell relevante Angst ist. Ja, das ist ein ganz starkes Element, was unsere Resilienz stärkt. Und das wiederum wirkt direkt in, auf den zweiten Aspekt, nämlich unsere Energie. Welche Lebensenergie, welche positive Ausstrahlung haben wir? Und gerade Menschen, die im Vertrieb tätig sind, können unmöglich vertrieblich erfolgreich sein, wenn sie angstbeladen und mieselprimisch durch die Landschaft laufen und beim Kunden so reinkommen. Der Kunde kauft dich ja mit, der kauft dir in Anführungszeichen deine Haltung, deine Einstellung, deine Überzeugungskraft mit, deine Energie. Hm. So, und damit sind wir wieder beim Thema, welches Element gehört in, diese, in, diese, in dieses Gesamtbild Resilienz rein. Und der dritte Punkt, in meinen Augen sehr, sehr wichtig, ist Umsetzung. Es gibt diesen Spruch, Wissen ist Macht, den halte ich für falsch. Wissen wird zu Macht durch Anwendung und Umsetzung. Mhm. Ja. Wenn ich der grandioseste Programmierer bin, aber grundsätzlich mit meinem Bleistift nur Strichmännchen auf dem Tisch male, dann werde ich keinerlei Impact haben und dann habe ich keine Macht. Aber wenn ich ein geniales Programm stricke und was weiß ich, die Nachfolge von WhatsApp oder sowas da rauskommt, dann ist das eine andere Situation. So Und deshalb glaube ich, wenn wir uns auf diesen Dreiklang reduzieren und sagen, wo sind meine Ängste, was sind meine Ängste, wie gehe ich damit um, wie sortiere ich die aus, hilfreiche, schädliche Ängste, was sind meine Energiequellen und das sowohl zur Person als auch zur Organisation natürlich und wie umsetzungsstark bin ich, dann bin ich
1: automatisch resilient. Und das ist, ich glaube, ein wichtiger Ansatz, sich darüber Gedanken zu machen, wenn wir durch diese Zeiten navigieren und ähm, wir haben ja immer in der Corona-Zeit vor allen Dingen viel gesagt, dass wir äh, nur noch auf Sicht fahren mhm. ähm, und dieser Zustand ist ja nach wie vor auch noch so geblieben, gibt es, glaube ich, äh, einen ganz entscheidenden Punkt, a für mich selber, aber auch für eine Organisation, solche Strategien, das, was du jetzt beschreibst als Formel, als Strategien zu haben und auch weitere Strategien zu haben für die eigene Stärkung, um stabil durch unsicheres Gewässer zu navigieren. Und wir werden immer wieder durch Stürme durchlaufen, es wird Herausforderungen geben und, und, und. Die spannende Frage ist, was ist das, was uns auf Kurs hält?
0: Ja, und die wichtigste Qualität ist eben, wie gehen wir mit unseren Ängsten um? Weil unsere Ängste konditionieren die nächste Entscheidung. Hm.
1: Wir erleben ja momentan an vielen Stellen so eine Abwartmentalität. Und zwar aus Angst, keine Entscheidung zu treffen. Also das läuft mir ja jeden Tag in der Wirtschaft über den Weg gerade.
0: Ja klar, oder die Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, weil wir nicht genug Entscheidungsgrundlagen haben. Und auf Deutsch gesagt spekulieren oder wetten, wagen, sucht dir das Wort aus, müssen. Auch das ist nicht neu. Das Motto mhm. der Rothschilds vor 250 Jahren war Wagen und Wägen. Ja, wo sind wir? Genau da. Und meine Meinung ist, die Welt können wir nicht ändern. Wir können nur unseren Blick auf die Welt ändern. Und unseren Blick können wir dadurch ändern, wenn wir in uns selbst die wesentlichen, ich nenne es jetzt mal Konditionierungen unseres Blicks, sichtbar und für uns bearbeitbar machen. Und nochmal, mein Petitum an der Stelle ist, drei Punkte, Ängste sortieren in gute, in schädliche Ängste, Energiefresser, Energiequellen, Energie stärker aussortieren und gezielt an der eigenen Umsetzungsstärke arbeiten. Und das mündet meiner Meinung nach automatisch in Resilienz. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter
1: kohlundschulz.de